0: Rádio Cebic, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.
1: A construção civil trava uma verdadeira batalha contra a indústria de ações judiciais de vícios construtivos. Milhares de ações estão em andamento, trazendo efeitos perversos para a economia do setor. A lista de desafios das construtoras é grande. Obras entregues a tempos sofrendo ações judiciais. mau uso que causa a judicialização. Pagamento de danos morais indevidos e desperdício de tempo e custo com as ações é necessário reduzir a judicialidade excessiva e estimular o uso de soluções extrajudiciais para solucionar conflitos. Vamos discutir esse assunto no nosso podcast com as participações do presidente da CEBIC, José Carlos Martins, com o advogado Carlos Delmar, consultor jurídico da CEBIC, e com o presidente do Conselho Jurídico da CEBIC, José Carlos Gama. Para abrir o nosso bate-papo, vamos falar com o presidente da SEBIC, José Carlos Martins. Explica para a gente o que é a indústria dos vícios construtivos e por quê. E por que é chamada de indústria?
2: Vícios construtivos são aqueles itens que você, quando entrega uma obra, não são visíveis. Eles são ocultos e aparecem ao longo do tempo. Isso é uma coisa, numa atividade como a nossa, que é muito artesanal. Não é nenhuma coisa de, de grande impacto sobre isso aí. É natural, é normal. Quando você tem uma Toyota que faz em média 16% dos seus veículos, faz recall, é natural que um produto artesanal quanto o nosso também tem. O que não pode ter é o abuso que está ocorrendo. E aí você mistura o que é um vício construtivo real com aquilo que é problema de manutenção, que é um problema de mau uso, que é uma série de outras coisas que prejudicam a qualidade do imóvel ao longo do seu uso. E também a legislação que não é clara a respeito de alguns aspectos. Existe um entendimento do STJ que mistura muito Código do Consumidor com Código Civil. Essa é a informação que a gente tem dos nossos advogados. Isso causou abriu uma brecha, abriu uma chance de pessoas inescrupulosas utilizarem essas ações para arrancarem dinheiro das construtoras na caixa econômica do governo. E aí fica muito claro que isso é uma indústria, porque é inconcebível que eu reclame de alguém que eu tenho um defeito no meu imóvel e eu não queira que a construtora venha lá consertar. Que eu só queira dinheiro, que eu só queira indenização ou indenização por danos morais. Vocês vejam que é uma coisa tão maluca que como que eu estou é, entrando com uma ação pedindo é, reparação por aquele dano e não permito que haja o, o vamos dizer o conserto do dano. então é claramente uma indústria que está sendo feitas coisas estão sendo feitas coisas não republicanas né que existe um interesse coisa por baixo do pano muito muito mal cheirosa que fazem com que isso aí tem que ser enfrentado de frente
1: articular movimentos para reduzir os efeitos perversos da indústria dos vícios construtivos é uma das bandeiras da Cebic de que forma a entidade tem feito isso
2: é, nós estamos trabalhando fortemente é, junto ao judiciário, para que eles entendam a realidade do problema. Que onde existe efetivamente um vício construtivo que se dê a chance para a construtora ir lá e consertar. Se, é, eventualmente, alguém não quiser proceder desta forma, que aí sim, que se ande com uma com uma ação, e aí se ela se negar, realmente, está no Código Civil, está lá legislação, o danos danos morais por isso aí. Mas sempre tem que ser dada essa opinião. Nós estamos iniciando um modelo, um protótipo, um piloto, que quem resolver reclamar de algum vício construtivo, inicialmente tem que entrar no 0800 da Caixa, ou no, no saque do, da empresa, ou, eventualmente, até no consumidor.gov, que é um site do próprio governo. Ele entrando nisso aí, a empresa terá um tempo para fazer o conserto do, do, do eventual problema, ou então contestar aquilo que está acontecendo. Se isso não for resolvido dessa forma, o passo seguinte é envolver com uma câmara de mediação. Essa mediação tentará resolver o problema de ambas as partes, tanto do lado da consultora como do comprador do imóvel. E, por último, se isso aí também não tiver é, solução, aí sim o comprador poderá entrar com ação sobre isso. E passará a fazer parte da ação o laudo da mediação. E também o descritivo que estará, seja no 0800, seja no saque da empresa, seja no consumidor.gov. Ou seja, nós teremos um histórico para ficar melhor instruído perante os juízes. Nós entendemos que este procedimento irá reduzir enormemente essa nefasta indústria que foi criada e com isso as consultoras poderão trabalhar com um pouco menos de problemas que a gente já tem. Mas é por isso que a SEBIC adotou esse como um dos seus projetos prioritários, e nós estamos aqui trabalhando para isso. Temos reuniões, foi formado um grupo, esse grupo está é, trabalhando constantemente, é, será apresentado no Congresso Nacional uma proposta de legislação, que feche esses buracos hoje existentes, onde inoscopulosos têm se utilizado para levar em frente esse tipo de ação. E, para complementar essa nossa conversa de hoje, eu queria dizer a vocês que é muito importante o engajamento de vocês nesse projeto. É muito importante que vocês falem com as entidades regionais filiadas da Cebic Nós estamos entregando, entregamos já, um pacote com uma narrativa e como se explica perante o judiciário, nós estamos ali provando tecnicamente tudo isso que a gente está dizendo, nós estamos ali montando um modelo que a gente sugere, que é esse de primeiro entrar num, num, num atendimento ao cliente, depois uma tentativa de mediação e só por último a ação judicial, ou seja, nós estamos municiando as entidades da base da Cebic e utilizem isso, se filiem as entidades associadas da Cebic, que elas podem ajudar demais vocês a enfrentar essa turma aí que de... nem tem palavras para dizer como é possível que alguém se aproprie de dinheiro de terceiros. Porque não esqueço que no fundo está pagando isso é quem está comprando imóvel. Porque se a empresa não considerar isso no seu custo, ela quebra. E ela não quer quebrar. Então, quem está pagando no final da história é o bom cliente, aquele que não tem problema.
1: Agora vamos conversar com o advogado Carlos Delmar, consultor jurídico da SEBIC. Carlos, qual é a situação hoje, legislativa e jurídica, dos vícios construtivos no Brasil?
3: É, bom, nós, nós estamos hoje em dia aí com uma indústria de ações judiciais que reclama... Vícios construtivos. Mas, na verdade, o vício construtivo é um pretexto para, no fundo, esse pessoal reclamar dinheiro, dinheiro. Tanto que ajustes na construção civil sempre existem. É um produto né, que envolve uma infinidade de produtos, uma infinidade de serviços Mão de obra humana, enfim, essa montagem ou nessa montagem sempre é natural que aconteça uma outra coisinha, um desajuste, enfim. E é normal que, em seguida, a entrega da obra, a construtora tenha que dar uma assistência técnica. Isso é feito, o mercado pratica, faz parte da atividade das construtoras, sem o menor problema. Tal. Só que o pessoal, se vale... O pessoal que eu estou falando, esse pessoal dessa indústria de ações, porque eu estou falando. Isso aqui não é uma ação contra um problema efetivo, real, uma ação, outra ação, duas... Não, são centenas, são milhares de ações. Nós estamos com cerca de 60 mil ações no país inteiro. 60 mil ações. É, lembrando que é, sempre que tem um problema, a construtora tem o maior interesse em consertar, para evitar que aquilo é, né, se transforme numa uma coisa muito, muito grande. Então, o pessoal entra com essas ações reclamando daqueles pequenas coisas que acontecem ou que podem acontecer na construção civil e pedem ao juiz, ao invés de chamar a construtora para consertar aquele serviço, ele fala, não, não, seu juiz, eu não quero a construtora, não. O senhor, se ela vier aqui, ela vai incorrer nos mesmos erros. Eu quero dinheiro, me dá o dinheiro que eu vou consertar. Então, que Virou uma indústria de dinheiro, Tá? A construção civil, hoje em dia, está muito bem regrada no tocante à qualidade, sabe? Ela está muito bem balizada por normas técnicas eh, que estabelecem os requisitos de qualidade. Então, não é, posso afirmar a vocês, que não, 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 por mais que existam problemas em obras, e existem sim, sem dúvida, não existe nessa quantidade aí de 60 mil ações, de coisa que o vale. Então, realmente, os advogados se valem das brechas uh, da lei para entrar com essas ações reclamando só uh, dinheiro. Então, enfim, é um, é um contexto que, que envolve muitas lacunas, como a gente chama, legislativas. Uh, ultrapassando um pouquinho essa resposta aqui, mas entrando num assunto que uh, eu acho que é muito importante, que a CEBIC está enfrentando de uma maneira corajosa, isso nunca foi enfrentado, eu, sou, eu conheço o assunto, eu tenho dois livros escritos a respeito do assunto, então tenho, é, é, é matéria de meu interesse há muitos anos, muitos anos. Uh, mas eu não vi nenhum movimento tão uh, positivo e tão corajoso como esse que a CEBIC está fazendo agora, de enfrentar o assunto e buscar um regramento mais detalhado e específico no tocante a vícios construtivos como ela está fazendo agora.
1: Então há necessidade de uma mudança legislativa. Quais mudanças resolveriam esse problema?
3: Olha, o primeiro problema... Bom, nós temos uma legislação muito antiga, no tocante a vícios construtivos, antiga e muito econômica, porque realmente ela tem poucos dispositivos que regram essa, essa questão. Para mim, o maior problema começa com o fato da, da lei não estabelecer uma classificação desses vícios construtivos, né, de acordo com a sua importância. É, você trata questões que são importantes mesmo, como solidez e segurança da edificação, essa é uma, coisa, uma questão básica, né? Com questões referentes a acabamento, que tem menos importância. Pode ter um problema de acabamento? Pode, mas não implica nenhum risco, nem a saúde dos habitantes, nem a estabilidade da construção, não. É uma, sabe, um batente da porta que está torto, então vai lá, conserta, etc. É diferente se você tiver um problema nas fundações do, do prédio, sabe? na estrutura do prédio aí é completamente diferente. Então, o que se depende nesta altura é que haja uma classificação desses vícios que não há hoje em dia e que, em função dessa importância dos vícios ou da gravidade dos vícios, né, haja prazos de garantia e de reclamação compatíveis com essa gravidade. Então, se nós estamos falando de vícios de estrutura, na referência à estrutura da edificação, que haja um prazo mais longo para verificação se surgem esses vícios ou não, mais longo do que uma porta empenada. Uma porta empenada em dois, três meses você sabe se ela está empenada ou não. No máximo, em oito meses ou ela vai empenar ou não. É diferente de um, de um problema referente à estrutura da edificação. Então, que haja um prazo mais longo de verificação, portanto, de garantia desse serviço mais importante do que a porta empenada, tá certo? Uh, e que se ele surgir nesse prazo maior, que você também tem um prazo mais longo para reclamar, tá? Então tudo isso por uma questão de, de, de lógica, é lógico que seja assim. Diferente de de novo com o problema com a, o exemplo da porta empenada, isso teria que surgir num prazo mais curto para o cara poder reclamar e é normal se surgir certo que reclame, mas não depois de cinco anos, seis anos, oito anos, quer dizer, você tem que ter um prazo mais curto e no momento em que surgir, o prazo para reclamar também seja mais curto e não permaneça assim com cinco, dez anos para poder reclamar. E hoje em dia, é, essa, essa regra não está é, clara e não estando clara, demanda esse, esse, essa classificação. E isto, é, lembrando que não é uma novidade, ninguém está querendo trazer uma, uma, sabe, um, uma coisa que nunca se pensou. Assim é na legislação da França, desde 1978, 40 anos, 78 já é assim, eles têm prazos diferenciados em função da natureza dos vícios, se são coisas de pequena importância, há elementos de acabamento, se são coisas médias, referentes à habitabilidade, ou se são coisas referentes à solidez e estrutura. Né? Essa classificação foi adotada pela Espanha na legislação de 99 e mais recentemente, agora em 2019, na Colômbia. É um caminho que as legislações mais avançadas, as mais recentes e mais avançadas, estão adotando. Então, achamos, de novo, porque ninguém está tirando um, um coelho da cartola, uma regra nova. Não, está se adotando o que se adota em outros países nas legislações mais, uh, mais avançadas. Então, isso é, é necessário, sim, Fazer ajustes na nossa legislação. Construção civil é muito importante, é um setor pujante, envolve valores né, muito elevados, é importante para as pessoas. Tá? Quer dizer, não, é, não dá para se admitir que nesta altura não se, se tenha um regulamento mais detalhado para a construção civil. A construção civil merece um regulamento em benefício de todos, de todos, é para pacificar essas relações. Para evitar que haja 60 mil ações, não é possível. Então, você tem que ter o quê? Então, um referencial de qualidade, como você tem na norma de desempenho, você tem que ter uma, uma classificação de importância, eh, prazos de garantia, já está em discussão uma norma de garantia, onde o próprio setor, com base técnica, está sugerindo prazos de garantia. Isso é muito importante, porque imagina essa sugestão de prazos de garantia tem que vir por quem conhece o sistema, né? alguém técnico, não é um, um deputado, um senador, ele não tem a vivência, não tem demérito nenhum, ele não tem, não tem a vivência. Talvez um ou outro seja engenheiro e saiba, mas de um modo geral, ele não tem esse conhecimento. Então, essa norma está sendo discutida, quer dizer, o que vai melhorar. Então, no campo legislativo, temos que mudar. A lei, sim, as normas estão aí avançando cada vez mais, o judiciário tem que estar atento aos objetivos dessas ações aí que estão visando mais dinheiro do que a reparação, tá certo? Então tem que coibir. E por que tem que coibir isso? Porque existe na Caixa Econômica um programa chamado chama De Olho na Qualidade e que ele existe justamente para isso. Quando alguém tiver algum problema, você aciona nesse canal e a Caixa Econômica providencia, chama a construtora para ir lá reparar. Então, se o objetivo é consertar e que tem todo o direito de exigir, caso tenha uma falha, ele pode acionar esse canal e ter a sua resposta. E a Caixa Econômica é muito severa em relação às construtoras que não atendem esse chamado. Então, a construtora tem todo o interesse em atender esse chamado e ir lá consertar se tiver algum problema, tá? E, e ninguém defende uma construção de má qualidade. Ninguém. A CEBIC não defende. A CEBIC defende que o construtor tem que entregar um produto de qualidade, é, mas tem que também ter a oportunidade de reparar, caso sejam pequenos ajustes. Tá?
1: E para falar sobre os impactos desta indústria para as construtoras, vamos conversar com o presidente do Conselho Jurídico da SEBIC, José Carlos Gama. José, eu abro nossa conversa questionando de que forma a indústria dos vícios construtivos prejudica as construtoras.
0: Bom, vamos lá. Então, a partir de 2020, com o surgimento de diversas ações a nível de Brasil todo, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil começou a analisar essas ações e observou que se tratava de uma advocacia predatória. O que é isso, advocacia predatória? É quando se pega um determinado tema em voga e se começa a entrar com ações repetitivas. Então, no caso específico de visto construtivo, e é importante a gente deixar claro para a sociedade em geral, que este é um legítimo interesse do cidadão adquirindo o seu imóvel é óbvio ser adquirido em um modo que é uma atividade industrial e verifique detecta que houve algum problema algum vício de origem proveniente da construção daquele empreendimento cabe a ele fazer uma solicitação à construtora que vai fazer uma vistoria técnica e constatando que o problema realmente é de origem consertam tá certo justamente em função desse direito que tem um consumidor Porém, não foi isso que nós detectamos com essas ações. Segundo ponto, eles não identificam dentro do processo quais são os vícios reais daquela unidade. Eles vêm e apresentam vícios genéricos. Problema na instalação elétrica. Mas que tipo de problema? É um curto-circuito que houve? É uma tomada que não está funcionando? É um interruptor que não está funcionando? Então, ele não permite que o construtor possa se defender de forma adequada. Terceiro ponto, justamente os orçamentos que eles colocam dentro desses processos são superavariados. Muitas vezes, o valor que eles consideram necessário para consertar esses supostos vícios é maior do que o valor da compra e venda do imóvel feito pelo mutuário ou a Caixa Econômica Federal. Apresentam, dentro de um processo, fotografias de um determinado empreendimento que realmente teve problema estrutural, inclusive sob ameaça de desabamento, as famílias tiveram, inclusive, que sair das suas unidades, tá certo? em comparação com aquele caso específico que são problemas simples. É uma pequena infiltração, é uma pequena, na realidade, rachadura ou fissura. Então, ele procura sensibilizar, induzir o juízo ao erro. Então, isso passou a nos preocupar não só a SEBIC, no próprio Serviço de Inteligência da Justiça Federal. E começou a monitorar esses processos e, a partir daí, nós começamos a tomar uma série de ações. A primeira ação prevista, inclusive, no Código de Processo Civil de 2015, é de que não tem sentido o mutuário entrar com a ação judicial se ele não tentou de forma administrativa resolvê -lo. Esses projetos minha Casa Minha Vida, faixa 1, que é voltada para a família de renda até R$ 1.800, prevê um programa que foi criado em 2009 pelo governo federal, previu também, desde essa época, um programa chamado de Olho na Qualidade, onde o cliente, através do número 0800, faz a sua reclamação ao agente financeiro, principalmente a Caixa. A Caixa aciona a construtora, que vai fazer a vistoria, detectando que é um vício com certo, detectando que o problema não é originário da sua responsabilidade, mas ou por falta de manutenção ou por má utilização do equipamento, responde isso à Caixa. Se o mutuário não aceita a resposta dada pela construtora, a Caixa Econômica, através do seu departamento de engenharia, vai fazer a vistoria e passa a ser, na realidade, uma espécie de um mediador. Não, a construtora tem razão. Essa sua reclamação é oriunda da falta de manutenção que você deveria ter dado e não deu. Ou ao contrário, construtora, você está equivocada. O problema reclamado pelo cidadão tem razão. Foi em função do argamassa, por exemplo, que você usou equivocada, diferente do que estava previsto no seu memorial de especificação. A construtora volta e conserta aquele problema. Caso a construtora não atenda a essa demanda do agente financeiro, ela é, na realidade, punida, incluso o seu nome no Corrés, que é uma relação de empresas que se passam a ficar inabilitadas a trabalhar com novos financiamentos, quer com recursos do FGTS, quer com recursos da poupança. Então, nenhuma construtora, nenhum incorporador, nenhum empresário de sã consciência vai, na realidade, macular a imagem da sua empresa Por conta desse tipo de problema Outro ponto fundamental Que é importante que a sociedade entenda É que a universidade Já mensurou Que um construtor Retornar a uma obra Para consertar um suposto vício Que poderia ter sido feito de forma correta Desde a origem Lhe custa 125 vezes maior, Mais do que se tivesse feito De forma correta Então mais uma razão para que os empresários sérios, os empresários constituídos, os empresários que têm endereço firme, não entreguem essas unidades com esses supostos vícios. Isto pode acontecer? Pode, e acontece até com certa frequência. Porque, como eu lhe falei, a atividade do mercado imobiliário é uma atividade industrial, onde a gente trabalha com sem números de profissionais liberais, é o servente, é o pedreiro, carpinteiro, ferreiro, eletricista, bombeiro, em um sem número de materiais. Nós somos, na verdade, uma montadora. Então, muitas vezes, eu compro um determinado sifão de uma empresa, na verdade, séria, e que aquela produção daquele sifão teve problema na hora da sua fabricação. Mas eu não tive esse conhecimento. Eu só vou saber com o uso realmente do imóvel. Então, isso acontece, a construtora vai e resolve. O que nós não podemos admitir, e este tem sido o um papel fundamental da Câmara Brasileira da Indústria da Constituição Civil, em parceria com a Caixa Econômica Federal, que representa o Fundo de Arrendamento Residencial, é que alguns advogados inescrupulosos queiram, na realidade, tá certo? se usufruir, usurpar e tirar recursos que são públicos para esse tipo de ação. Por quê? Porque essa ação caso ele seja vencedor, tanto de dano material como dano moral, esses 5 mil, 10 mil, 15 mil que a Caixa, na verdade, vai ser penalizada, vão ser recursos que faltarão para que a Caixa possa produzir novas unidades e possa entregar a outras famílias que também sonham com a casa própria. A, mãe, a grande maioria dessas ações estão concentradas no programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que hoje é o Casa Verde valera porque, como eu lhe falei, esse programa é voltado para as famílias de renda até 1.800 reais. Então, nesse caso, ele, o advogado imediaturado, se, se usa da justiça gratuita. Então, ele não perde nada em entrar com ação dessa. Porque, se a perícia for determinada pelo juiz, essa perícia não será paga por ele. Essa perícia será paga por nós todos, sociedade, porque ele parte vem do poder judiciário e pela construtora que está sendo, fazendo parte do polo passivo dessa ação. Segundo, por serem famílias também menos escolarizadas, são mais fáceis, na verdade, de serem enganadas. Nós tivemos casos aqui no estado do Ceará, por exemplo, até estado com ata notarial de cartórios, de que o cliente disse, olha, eu não sabia que o documento que eu tinha assinado para o síndico era para entrar com a ação contra a Caixa Econômica. A informação que eu tinha é que eu estava assinando um documento para fazer parte da associação dos moradores desse edifício. Então, esses dois fatores, a justiça gratuita e a falta de escolaridade dessas pessoas, você imagina uma pessoa que ganha R$ 1.800,00, que um advogado bate na porta da casa dela e diz olha, você tem direito a receber 20 ou R$ mil da Caixa Econômica Federal. É óbvio que essa pessoa na verdade vai dar tá certo? uma procuração, porque, primeiro, não tem nada a perder e começa a sonhar com 20, 30 mil, que muitas vezes é 10, 12, 15 vezes o salário que ela ganha por mês. E um ponto fundamental também, que a gente tem sensibilizado o juiz, o que é esse sistema de financiamento usa como garantia da dívida o próprio imóvel. Então, a Caixa Econômica, quando vende um imóvel para essa família de renda de até R$ 1.800,00, usa o processo da alienação fiduciária. E o um processo da alienação fiduciária, o próprio agente financeiro continua como proprietário daquele imóvel. Então, quem tem maior interesse de não ter um imóvel com vício? É o próprio agente financeiro. Porque se aquela família perder a capacidade de pagamento, se tornar inadimplente, esse imóvel vai voltar para o patrimônio da Caixa. E a Caixa não quer ter de volta ao seu patrimônio um imóvel com vício. Então, o que a gente tem mostrado para o juiz é que não só a Caixa Econômica, mas as construtoras que são associadas às diversas entidades ligadas à Câmara Brasileira da Indústria da construção Civil têm, sim, responsabilidade e estão, na realidade, dispostas a resolver todo e qualquer problema de vício construtivo, desde que realmente seja vício construtivo. Nós não podemos estar assumindo a responsabilidade, por exemplo, de um mau uso. E eu vou dar um exemplo. Né? O, pré, o apartamento é entregue com a tomada e, de uma hora para outra, a construtora recebe uma reclamação de que determinada tomada provocou um curto-circuito. E a sala técnica vai até esse imóvel e detecta que numa mesma tomada ele usou aquele instrumento que a gente chama de T, onde ela ligou não só o computador, mas o ventilador, a televisão, numa única tomada que não foi dimensionada para isso. Então, e isso, aquele circuito, não é um vício construtivo. Aquele problema existente naquele módulo foi em função do mau uso, tendo em vista que também os construtores são obrigados, juntamente à entrega das chaves, a entregar para o seu cliente o que a gente chama de manual do proprietário. Nesse manual do proprietário se mostra tudo o que efetivamente é responsabilidade do mutuário, o que nós chamamos de plano de manutenção preventiva. Da mesma forma como a gente compra um carro, a gente só tem a garantia da concessionária, do fabricante daquele carro, se eu fizer as manutenções periódicas, da mesma forma do imóvel. Eu só posso garantir que não vai haver infiltração pela fachada, por exemplo, se a pintura externa, feita com textura, for, na realidade, mantida a cada quatro anos. Então, não adianta a pessoa, oito anos, nove anos depois, vir reclamar que está vendo infiltração no seu apartamento oriundo da fachada se essa manutenção não foi feita porque aí fica bastante caracterizado que a responsabilidade não é da construtora a responsabilidade foi a falta de manutenção eu queria na verdade até alertar aos presidentes das entidades tá certo de, do Brasil todo de norte a sul de leste a oeste da importância desse diálogo que as instituições precisam ter com o poder judiciário. Nós precisamos entender que as ações se ganham nos estados, na localidade. Por quê? Porque é o juiz de primeira instância e o desembargador em segunda instância que podem revolver as provas, tá certo? Então eles vão julgar baseado nos no, das provas que se encontram dentro dos autos. Então aí fica muito mais fácil você pedir que a justiça se faça no caso concreto. Quando esse processo sobe para as instâncias superiores, ou superior Tribunal de Justiça, ou Supremo Tribunal Federal, esses ministros não poderão mais analisar provas. Eles vão verificar só, no caso da STJ, se a sentença atendeu à legislação federal e, no caso do Supremo Tribunal Federal, se atendeu à nossa Constituição, se não houve alguma inconstitucionalidade naquela sentença é dada, tá certo? Então, o juiz e os desembargadores, eu sempre faço essa comparação com os médicos, ele é um clínico geral. Ele precisa entender do mercado imobiliário, do mercado de seguros, do direito de família, do direito de sociedade, tá certo? Então, nada mais salutar do que nós nos apresentarmos de peito aberto e mostrarmos como é que funciona a cadeia do mercado imobiliário. Por quê? Isso foi dito por uma desembargadora quando nós fizemos o um seminário no Tribunal Regional Federal da quarta região. Ela, no final do seminário, dizia: foi excelente esse diálogo republicano feito com a CEBIC. Por quê? Porque nós, juízes, só vemos o lado ruim do mercado. Por quê? Porque a gente só vê o mercado, os consumidores, reclamando das consultoras. E aí ela entendeu também de que o mercado imobiliário também se adaptou aos novos tempos. Quando ela soube que nós somos obrigados a atender o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no África, quando nós somos obrigados, pela norma, na realidade, de garantia, apresentar o manual do proprietário, de acompanhar a entrega desse imóvel com o cliente, apartamento por apartamento, testando as instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, Tá certo? então tudo isso que não é do conhecimento do juiz, precisa ser mostrado para ele. Para quê? Para que ele, com isso, faça justiça no caso concreto. A quem realmente é devido o conserto do vício, penaliza essa construtora que não o fez. Mas nós não podemos aceitar que recursos nossos, da sociedade, porque Minha Casa Minha Vida faixa 1 tem muito de subsídio, dinheiro a fundo perdido, dado aquela família para que ela na verdade tenha condições realmente de adquirir a sua casa própria possa na verdade tá certo ser desviado da sua finalidade
1: Nesse episódio da Rádio SEBIC, conversamos com o presidente da SEBIC, José Carlos Martins, com o advogado Carlos Delmar, consultor jurídico da SEBIC, e com o presidente do Conselho Jurídico da SEBIC, José Carlos Gama. Eles falaram sobre a indústria dos vícios construtivos no Brasil, que traz efeitos perversos para a construção civil. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar esta edição da Rádio SEBIC. Este podcast é realizado pela CEBIC com a co-realização do Senai Nacional, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Até a próxima!
0: Rádio SEBIC, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.